0: 爱你的运动，秀你的世界，欢迎各位听众朋友锁定运动世界趴《运动世界趴》。《运动世界趴》是《运动世界》自制的 podcast 节目，在每一集的节目中呢，我们都会用最丰富的体育话题来陪伴大家。我是主持人君代。在台湾呢，如果你讲到女子篮球，就是女篮哦，可能会想到的是成绩不错。但人气呢始终没有太出色，未来在更高层级的出路没有特别广等等哦。但其实呢，台湾有很多出色的女篮球员。如果看 HBL 女子组的比赛，也会发现人气其实也不差。因此要说台湾呢完全没有女篮市场，也不尽然正确、哦、所以呢，在今天的运动世界趴，我们特别邀请到台湾的女篮一姐钱惟娟钱姐一起来跟大家聊一聊台湾女篮的整体状态，还有男女球员之间的差异，以及她。他自己的一些故事哦，欢迎钱姐
1: ，军代好，还有所有的听众朋友们，大家好，我是钱姐钱维娟
0: 。哇，听到钱姐的声音呢、哦，我真的是感到非常的荣幸呐、啊。今天邀请到钱姐来到我们的节目当中哦，那当然在节目的一开始、哦，其实也不免俗的，可能想要跟钱姐稍微询问一下、哦。哎，钱姐，其实说实在，真的纵横体坛非常久的一段时间，超过了二十年了。那当初是怎么会走上篮球的这一条路呢？其实还
1: 蛮有趣的、哦、这个这件事情就是讲到我怎么样开始接触篮球这个这项运动啊。其实这个常常在说，但是每一次讲我都还是很兴奋，嗯、<哼>因为我觉得对我来说，或者是也。建议也给很多很年轻的，不管是家长或者是小朋友，我觉得也是一个很好的一个一个 model。那我小学其实呃我是家里唯一的女生，我是老幺，排行老三，所以呢，这个我小时候的玩伴都是哥哥。那我妈就希望说唯一的女儿，所以她呃小学二年级就让我学钢琴了。
0: 我记得琴姐以前学过很多乐器，对不对？是我法国号吗？还是呃
1: 法国号还没吹到，就哦、吹到对，后来我就就已经去打篮球了。嗯、<哼>那那时候先学钢琴，然后呃我的钢琴老师其实就是我学校的乐队老师。那我们学校有规定，四年级才能加入乐队。嗯、但是我的老师呢，大概我觉得我对音乐好像这个。因为我们叫节奏乐队哦，小学有什么口风琴、手风琴这些，嗯，然后老师觉得我的节奏不错，所以三年级我就破格进入到乐队里头。那时候我吹的
0: 是口风琴，哦，四年级才能加入，但三年级就破格，对对对对对
1: 破格。然后四年级的时候呢，学校有组篮球队，那老师也把我选进去了。那那一次选进去，我也算是被关说。当时我们就呃好多小朋友就是从四年级开始，好多小朋友都坐在地上在那边被选，但是我个子很小，然后是我一个邻居的老师。师经过，他就跟我们那个教练讲说：“哎、欸，你要选他，他好会跑哦。”所以我就这样进入到篮球队，所以、哦、速度很快。但是其实那个教练并不知道，是我那个邻居的老师知道，<笑>所以他就把我选进去了。所以在四年结束，我同时又是学校的乐队，也是球队。但说实在，那个时候说篮球队也提不上，因为我们那个老师他并不是一个专业的篮球教练，他会打，就是我们什么手球什么，就是我们小时候就是十项全能，什么运动都是我们就对了。嗯那，那呃一直到小学六年级要毕业的时候，我的钢琴老师觉得我在音乐的造诣上面其实是很有天分的，他希望我进国体女中。去音乐班，我爸都想好，你就吹法国号，因为法国号不会太大，又这个这个 size 又很古典，也很适合女生。那我的篮球老师觉得我对运动很有天分，他觉得我应该要进金华女中去继续往运动这个领域去努力。但是我觉得当时我太小，但是我的父母亲在我这么小的时候，他们愿意。让我选择，所以我一直觉得我小学可以，就小时候的对于运动的这个经历，真的是给很多现在的家长或者是小朋友是一个真的一个很好的一个 model 在那里。我的父母亲让我自己做这个选择，其实，在那个环境里头，当时的那个环境里头，其实是蛮难得
0: 的。嗯，那那个时候，因为前几期,期讲到说，一开始家长要的可能跟小朋友自己选的会有点不太一样嘛，嗯、那。我相信现在也有蛮多小朋友会遇到这样子的一个问题，甚至可能有家人就是直接给予反对。那像是在遇到这样子的状况的时候，晴姐有没有觉得说我们哪一些方法可以去沟通或者是软化这样子的一个情？我觉得首先
1: 有两个方向，第一个方向就是说我们真正从事运动的人。好，譬如说，我们有很多很好的 model， 包含呃国外的这些 NBA 的球员，包含我们看到的 Kobe Jordan、这些拉拉布朗这些很棒的运动员，甚至于我们这些华裔的林书豪等等。我觉得这些很好的 model， 就是包含我们国内的选手，或者是我们看到的林志杰，就是大家可以朗朗上口这些运动员他们所展现出来的这些呃这些这个样貌，我觉得是给予这些想要运动的小朋友一个很重要的一个。一个未来的一个方向，嗯，那我觉得这个是我们自己自身为运动员最重要的一件事情。那第二个方面就是说，你成为家长的人，当然我是运气很好，我的父母亲可以让我自己做选择。可是实际上并不是每一个我我们在讲哈，就是说大概十八岁以前，很多的家长都决定小朋友的前途。嗯哼，对，那实际上可可是我们常常并不知道这个小朋友他终究自己喜欢什么，或者是想要什么，他们并不清楚。有
0: 些人可能到长大还不是那么清楚、哦。的
1: 确，我觉得很多人浑浑噩噩过一生，嗯、真的也不不太知道自己想干嘛。那所以我觉得就是说，在学校的部分，就是说老师你要真的要去引导。嗯，那你要去引导他，譬如说，你要让他有这个勇气去面对自己，做一些。我觉得人生就是不断的在做选择啦。只是我，我，我比较早就开始在做选择。<笑>对，譬如说，你喜欢吃甜的，吃咸的，你想吃辣的，不辣的。我喜欢黑色、白色，这都是一个小小的选择。那我觉得，我真的看了这么多的学生，我们多数的台湾的小朋友，我觉得对于选择这件事情是比较比较羞于表达的。多数都还是透过说哦，不喜欢回去问我妈。但实际上他并不想做这件事情，嗯、所以我觉得就是说， oh, <okay> 所以我们相对我们台湾或者是我们讲普遍亚洲的小朋友，就是承受的比较晚。因为比较依赖，依赖感。那当然，相对另外一个角度来看，可能就是呃，家庭观就比较比较和乐比较好。所以我觉得这这不太一样。但是我在这边还是比较鼓励，就是说小朋友应该呃去勇于表达自己的喜好，这是第一件事情。当然，我相信大人所帮你做的决定，一定也有他们所谓的考量。所以我觉得应该要沟通啦。我还是比较建议大家沟通
0: ，综合评估沟通这样、啊、对,对,对,对对对。那像哎、欸，蛮好奇的是，姐那个时候就是喜欢上篮球。是一碰到，然后就马上决定说，哦、我以后要打篮球
1: 。呃、哦，并不是，我当时就是觉得我。嗯我自己觉得我在学习的过程中，我跟同才之间的比较，就是我学习的比较快。我并不觉得说我特别好，嗯、但我就学习的特别快。譬如说篮球球技对对对，譬如说运球，我就觉得我就好像运个一两天，我就还不错。然后我就看我同学就怎么这么笨，嗯、<笑>所以我我当时我并不知道说我是这么有天分。<笑>所
0: 以你当时的同学听到应该会觉得，<笑>我
1: 就说怎怎么会这不是很简单的事情吗？就感 <Okay. S 2> 感觉就是后来这一路上来就，就我们讲哈、哦，一个运动员的养成大概至、就是。少八到十二年，嗯，所以他就是非常专业。各位，我们看那个就医学系的同学是比较大七年，你才就是那个养成。我们讲养成，就是说你可以成功。但当时我记得，我好像很快就当国手，我十五岁就当国手、啊，很快上手。对啊，我、嗯、我十岁开始接触运动，对，所以我的意思是说，那个时间我相对是比别人快很多的
0: 。那所以说，哎、欸，当初家长也没有，你爸妈也没有任何的反对这样子
1: 。他们并没有反对，但只是我爸有跟我讲说。那个那个时候的环境，我们那时候没有科比，没有没有林书豪啊，没 Jordan， 没对对，呃，那时候没有，我小时候还没有，嗯那<哼>太小了，那时候没有。嗯、那个时候好像我,我的印象只有什么杨传广<笑>什,什么之类的，对，向全能，对对对,对，就是那个比较年代很很早。嗯、然后所以大家对运动这个环境，好像除了中华队没有，就是以前威廉波特那个那个时代、哦、比较封闭一点的那个时候，其实你根本就其是。你没有第四台，你没有运动产业这件事情 ，NBA
0: 可能就叫爸爸吧。台湾球迷会不知道 NBA
1: 这件事，<笑>真的，我还记只记得我们那时候的国手叫玛丽娜，什么王林，就是到后来我看到哇，原来是我的教练。OK， 对，所以呃，我爸只有说了一件事情，他说运动能够干什么？他其实不是反对，但他就会觉得说，那运动可以干什么？嗯、我只跟他说，我说我觉得应该是行行出状元，所以我爸就说好啊，那我就看看你这个篮球状元。所以我觉得在很多时候生活中，如果当我自己在训练上或者是情绪上遇到了一些。呃，比较不如意或者是比较低潮的时候，我都会想起说啊，我跟我爸说，好像要出状元，我爸要等着看我这个篮球状元
0: 。结果真的就变状元。
1: 呃，不敢啦，但是就是说，至少会激励自己，因为你会觉得说，我在这么小的时候，我的父母亲可以让我自己做选择，那我要为我自己所选的这个去负这个责任
0: 。嗯哼。那像是呃，因为以台湾整个运动的环境来讲啊，女性呃，我们讲直接一点了，女性在运动领域中的占比，目前来讲可能往往还是比较不及男性的一个情况。那甚至可能很少会有女性来领导球队，例如说可能教练的男女比例啊。嗯、那虽然说像比方说 NBA 可能马刺有这个 Becky h e y m a n 他现在在马刺当首席教练嘛。<對>那也可不可以请千姐稍微分享一下你对于？男女性别这样在运动上面的一些差异的观点
1: 。好，实际上我觉得哈，就是说有一些呃女性的运动员，或者是在从事这个女性运动行政的这些人，他们常常会有一个态度，就会觉得说，呃，男女比或者是说不公平这件事情。可实际上，我觉得大家应该要把心态调整一下，就是说，其实你在全世界各地差不多，除非你是体操。
0: 哦、oh, ，OK， 你
1: 是韵律体操或者是水上芭蕾，嗯、这些就是凸显女性运动的的,的项目以外，不然如果譬如说我们要一直要看灌篮，你在女生的比赛当中你就很难，现在已经可以还蛮常见，但你没有办法一直，<对>譬如说四节里头你每一节都可以看到很多的灌篮，你就不行，因为那就是先天上跟男性的一个差异，所以我就会觉得说，如果你女性也要从事这项运动，你要去找到。可以去展现的东西，譬如说，你可以看到一个非常好的一个团队的合作，嗯、以及呃，女性，我觉得在投篮比的命中率上，我觉得女性的命中率其实是很高的，或者说她去执行教练的这个执行度是很高的。嗯、<哼>我的意思说，你要去转换这个精神跟这个态度，然后去建立这样子的一个环境。譬如说，我在看 WNBA 的时候，我就会，呃我，我记得我在看那个火花队的时候，嗯，那个现场的氛围就跟看。男生看湖人队就不太一样，虽然是同一个球场
0: ，嗯哼，但是那个感觉
1: 看女生的感觉比较像，你会觉得大家有点像嘉年华。就是大家就很轻松的来看球赛，然后小朋友也很多，然后我觉得那种教育性质感觉蛮蛮高的，我自己感觉。嗯，那我觉得我在现场那时候我看湖人队，那时候拉布朗刚去，好热闹，我自己都兴奋到不行。对，同一个球场啊，不对，那时候已经当然换了球场。我的意思说是同一个体系的球队，我就觉得说哦、啊，那个感觉氛围就差很多。我只差就没有赌一下而已，就是<笑>对，然后手上是拿啤酒的。那我记得那时候看湖哈队，我是喝可乐的。<笑>所以整个在氛围情绪上就真的不太一样
0: ，气氛的感觉不一样。对，但是
1: 都都很棒，只是就是不太一样，所以我就会觉得说，我们应该要去找到我们属于我们自己女生应该要有的呃一个我们可以去创造的。的这个氛围，我觉得是、嗯、是比去一直去想这个男女比啦、性别比啦，所以我在这边真的是也比较鼓励哦。我觉得只有运动的女性，而没有女性的运动，除非你是我刚才讲了上述讲比较特殊的，呃，比如说呃这个韵律体操，嗯、那其实现在男男子的体操现在也有、呃、也有已经有地板的那些，对不对？嗯、都已经只是说现在没有配上音乐，所以我相信未来一定也会越来越 m a t c 越来越接近。
0: 哦、只有运动的女性啊、哦，没有女性的运动
1: 。嗯，这是我自己比较比较认为的事情。哦，我这
0: 集节目标题想好了，是哈、哦，<笑>没有，因为其实我觉得，哎，因为自己平常有时候看男子组比赛，那也会看女子组比赛，我觉得。大家如果找出自己的风格、自己的特色，对，是可以营造出不一样的东西。因为其实像比方说，呃、哦，网球好了，男子网球大家喜欢看，但其实近几年来讲，女子网球大家的接受度也是很高、哦
1: 。对啊，我就记得讲到网球这件事情之前，以前你看大家呃，近期可能大家认识 s h a r a p o v 可是或者是我们看到的威廉斯姐妹等等的，嗯、可是。更早以前，对呀，还有格拉夫，格拉，你看他们在球场上打球有多美，然后那个氛围很棒，绝对不会输给 Sampras 这些。所以我就说，呃，我觉得女孩子运动员在运动场上更能够去展现我们所谓的那个力与美，那个美的部分。对对对对所以其实如果再加上就是说你的身形上，所以为什么网球的女性的。呃，运动观赏如果非常多，因为你想想看，他们穿个背心，穿个那种小裙子、小短裤，在那边跑来跑去，大家看了就会觉得很爽啊，对不对？你就不只是看球技，<笑>你就看那个整体感、那个美感，我觉得就是很棒。
0: 好，那当然讲到台湾的篮球环境呢，我们前面也有提到过，说在男女比例之间其实是有一定的差异的。那甚至可能我们因为自己从小也喜欢打球嘛，那在有一些可能街球的环境，我会发现哎、欸，就街头篮球啦，我会发现哎、欸，好像。也是男生的状况比较多，但其实以最近的环境来讲，我们可以知道说，好像也有一些女性比较多的一些球场开始出现了，对不对
1: ？对，虽然我在这边就是呃一直在提倡，就是说我们不要一直把这个性别这件事情去凸显，譬、嗯、如说啊，我们女性怎么样怎么样，嗯，那我我比较希望去凸显是这个运动，但是我们当然是呃在性情上、个性上跟。环境上，我们台湾已经很棒，女性已经就是还还蛮平权的。你看，在很多西亚的国家，对,对不对？就很很辛、oh, <okay. S 1> 女性是很辛苦的。那可是实际上，呃，我们都会比较，我觉得就是说，我们的现在社会，我觉得真的还蛮保护女性的。各位，你看，我们到百货公司，我们去很多一些公共场所，我们停车是不是都会有粉红色的地板？对吧？一看就是要给孕妇的,、啊的车位对，对对对对对、嗯，特别譬如说，呃，安哎还有安心车厢啦这些，那。就我知道，譬如说，包含连在台大的时候，有些现在有会会有一两个球场，这个、哦、这个篮筐，对对对，会给可能在几点到几点是给女生的哦、oh, ，OK。因为实际上你知道，有些女孩子也想打球，一到球场，嗯、然后她想凑进去跟男生一起打，哎、<呦>男生就比较，女生有些。不拍谁的，哦、的但是男有些<笑>男生不愿意，然后、哦、觉得你太弱。哦 okay、那所以我觉得就是说这个部分应该我们要更友善。我们台湾已经，尤其是在北部地区，我们真的还这个到全省各地几乎都很友善哦。那我觉得目前，呃，我觉得 Nike 在这个部分也自律的蛮好的。现在呃，在社群网站上面就是有号召我们女孩子，就是在 w o 扣， w Co, 嗯、对不对？这个就是其实这个是 Wide Open， 对不对？这个这从这个女性以及 Wide Open 这件事情把它。结合在一起，没局在一起。现在我们已经大概每天每个礼拜四晚上，呃，大概有两个小时在三重的运动中心。我觉得这是一个很棒的。然后现在人越来越多，那我也希望在这件事情上面，我应该也可以尽点力。哎，但我可以想想，跟我们 Nike 想一想，我们可以我可以做点什么，可以来帮助他们。我觉得他们并不会我想，<笑>而且他们也并不想被我知道。因为你要知道，来打球的女生就是想来打球， <Okay> 真的，什么学习，她们也会想要学习，但那个学习。嗯他们不想把时间浪费在这个时间点里面，那我觉得这是一个还蛮推荐给大家，每个礼拜四晚上在三重的运动中心，呃，希望喜欢打球的女生都可以到那边去。
0: 两个小时是,是？对呀、啊，两个小时进前在那边打球，欸、都是全场是吗？是对呀
1: 、啊，但是其实很有限啦，你不可能说你报名一千人，嗯、一千人都来啊，对不对？大概就是三十到六十个人左右，对， oh, 希望大家都可以，就看你的手。Okay 对不对
0: ？手速，对对对，快不快？贤姐<笑>应该很羡慕现在有这样子的环境，以前根本就……
1: 以前真的要去球场打球的女生，第一就不多了
0: 。哦，对。Okay、第
1: 二，你最多就是说你在那边你也只能站在旁边看。我现在有一个学生是乙组的，嗯、他从她从能人能人大家都知道是很棒的 HBO 的球队，嗯、但她是女生，她是女生，是能人的女生。嗯。可她非常喜欢打球，她说她都在新生公园跟男生打球。所以他来的时候，他就是那个动作真的很街头的那种风哦，接球的那种，对，很厉害。嗯、可是他并没有受过太专业、很传统的一些，所以他大一刚来的时候，他很痛苦。他说：“我就在新生公园学的我的篮球，嗯、所以他的运球什么都很棒，但是他的听可就稍微差了一点。哦、但我觉得他现在就是，哦 okay、所以我就说，其实我说那你怎么敢去那边？他说：呃，我跟我表哥，我表哥很高，就他表哥就是就是我们很有名的教练，就叫焦啊。哦
0: 、<笑>真的、啊，对啊，就是焦啊，哦<笑><笑>所以說我<笑>我
1: 我表哥是教啊，<笑>我说哦哦，那那你可以，那你没有教啊的人怎么办呢？哦、所以我觉得就是说，這对这个活动真的很棒，嗯、就提供给很多呃真的喜欢打篮球的女生一个很棒的一个平台
0: 。嗯哼，那刚刚千姐其实有讲到你去看 WNBA 嘛，那我们当然也知道说，哎、欸，千姐是台湾第一位挑战 WNBA 这个女篮最高殿堂的选手。那么当然，以前姐丰富的经验来说，你看过 WNBA 跟台湾女篮，当然我我们知道一定还是有一个差异存在啊。但是你有没有觉得哪一些地方可能是已经有相似雷同之处，或是哪一些地方可能还差很远的
1: ？我想举个例子哦，就是说、嗯、我在体委会服务的时候，那个时候就。我在立法院就很多立法委员就在询问，因为那个时候刚好是林书豪出来那个林 sanity 的那那个时间点。嗯，那当时呃那些委员们就问我说：“我们台湾有没有可能训练自己的林书豪？”我说：“是绝对可以的。”但而且我在这边可能可能会被很多林书豪的粉丝可能会攻击哈，但是我只是用一个比较专业的角度来分析这件事情，就是说我认为哈，就是说林书豪的在技术面上面，我觉得在 NBA 里头当然是我讲的还是比较属于中等型的球员，嗯、<哼>我觉得他那个技术性，我认为我们林志杰。OK， 他强很多。我自很多<就>这这个是<笑>这是我个人，我作为一个教练的专业，我、嗯、我认为是这样，就是他那个整个技术性是比他就强太多，那个变化性，嗯、那个可是实际上在身体的抗衡度，我觉得林志杰是无法去承受 NBA 的这种冲撞的，是无法的。即便他从这个 CBA 回来，已经是蛮能够承受这种 CBA 的这种冲撞，可是我觉得那又是另外一个 level， 另另外一个级别。所以就是说，我们台湾在技术性，就包含连教练的数质，我觉得。都是目前亚洲来说，我觉得都是非常好的。可是我觉得那个抗衡度是比较呃，是我们最最缺乏的。所以我在看 WBA M 跟我们国内女篮很重要相同的一件事情，就是一个冲撞性。像我在去参加那个 t r y out 的时候。呃，他大概有分几个评分的一个、呃、标准，对标准。那第一个当然就是你的技术性运球什么什么，那这对我来说就很 easy 啊。那个他拿一个球，虽然他有点黑又会吐舌头的很厉害，然、呃、后我但是我也操作的还蛮厉害的。那第二个部分就投篮，那投篮的时候，我当时其实是比较吃亏，因为当时已经。我们都是打七号球，然后是从 W N B A 开始才有所谓的六号球，嗯、所以其实我并没有看过六号球，我看过五号球，因为我小学是打五号球，所以六号球我是没见过，嗯、所以当时我就心想，这球这么小，很轻。然后我前一天先到 Orlando 的时候，去我们那个 Nike 的总部，他们让我练习投那球，我我都一直不是把包，我是一直飞过去。我心想完蛋了，哦、力道
0: 太强了这样子。
1: 对，因为那球太轻了。然后当时要投一个点五个球嘛，总共投二十五个球。就后来我跟你讲，我觉得我有如神助。那一天我真的觉得我可能上辈子有烧好香。我那天只有 miss 掉一颗球
0: ，我进二十四颗，进了二十四颗，是
1: 二十四颗球。我真的觉得我不知道怎么把它投进去了。<笑><笑>我就是，然后我就觉得我的下巴抬好,、欸、<笑>好高，那老外就说：“哇，一直在帮我好多球。”我们那时候穿了一百多人，哇，大家帮我鼓掌，我自己都觉得骄傲了起来。
0: 所以这个成绩应该是前几名的<笑>这个成绩吧？第第一，<笑>我好像
1: 第一名、欸，第一名、哦我就。我就觉得我自己好厉害，嗯、但说起来我心很虚，因为我不知道我把它怎么拔头所以前面两个测试的部分我都。我相信我是非常高分的，技
0: 术性的项目。对
1: ，嗯、<哼>然后后来，但是在 Teamwork 的部分就很麻烦，因为当时我记得亚洲只有我一个，日本一个，跟俄罗斯一个球员，因为那是 WNBA 的第一届的 Trial， 然后其他都什么维吉尼亚的学姐学妹前后期的，什么洛杉矶说有的没的学校这样，所以哎，我这边喊 BO BO BO， 对，也没有人要理你哎，真的哎。诶不会不会抢给你，我就像路人甲这样跑过去跑回来，一直不断的在折返跑。就说你很难在这个听过里面，就是团队的比赛里面去展现你的你的优势或技术性。其中有一有一刻，我觉得就是我被撞倒了之后，倒在地上，你知道我那被那撞那一下，我真的快昏了，我就觉得我全身快要散掉了，然后我那眼泪都快飙下來了，因为那、嗯、感觉很。结果你知道没有人，场上九个人加两个裁判，竟然没有人要来扶我一把
0: ，队友也不扶，
1: 没有，完全没有。<笑>所以我当下有一个感受，那个感受就是说，在运动场上这个战场上是没有弱者的。如果你要在那一刻掉眼泪，或者是你去埋怨，或者是你去抱怨，是也是没有用的，因为不会有人去理你。所以当下那一刻，我知道你要自立自强。就是说你不能自怨自哀，所以我就自己这样爬起来、站起来，然后这样子深呼吸一下，然后继续在做这件事情。所以我刚才讲到这件事情，就是说，我觉得 WNBA 跟国内最大的我觉得是来自于那个身体的那个抗衡、对,对
0: 抗性。可是那像是在对抗性的这一部分，所以钱姐认为说，像林书豪对抗性就一比平均值好上蛮多的这样子。嗯、那以这个对抗性来说，在国内目前了，有没有针对这个部分，有没有可能？呃，我们都知道可能要透过一些重量训练，或者是国外的训练观念，<是>但呃，这比较笼统的说法了。因为以细节上来说，国外是不是还是领先我们，甚至可能呃之前听过十几二十年这样子的一个程度
1: 。实际上，我觉得重量训练其实呃，我觉得最早开始真正。执行重量训练其实是女子队，嗯、因为、哦、
0: 女子队先开始重量训练。对对对，很 <Okay. S
1: 2>、呃，我就至少在我比较年轻的时候，我们那时候就开始在执行这件事情。那可是实际上，那当时并没有那么专业。我想，实在多数都是自呃，因为当时我们的。教练，我母队的教练他已经在美国在做呃呃受训训练，所以他当时从印第安纳大学请回来了一个运动伤害防护的一个顾问。嗯，然那时候我们就已经开始在做这样。我记得那一年我们在美国异地训练的时候有多夸张，那个把我们都举不起来，一个把而已哦。还有空杠吗？对，空杠,哦、空杠而已。但是那个是给男篮做那个特、oh, <okay> 特别粗特别大，我们现在都举不起来，对，都举不起来。可是我们从那时候开始就已经开始在接触中央训练。那可是实际上，我觉得近几年，我觉得大家国内的运动员已经开始越来越知道这件事情对自己的重要性。它不只是帮助你在球场上面对任何的抗衡，同时也是作为你。自身的一个保护，所以重量训练的观念，我觉得近几年已经是越来越成熟，已经不是说现在才开始，是越来越成熟。嗯，只是说我不确定是不是所有的运动员都可以这么认真的看待这件事情
0: ，或者是可能也跟部分教练的一些想法有关系。对
1: ，的确是这样子。嗯、那就我知道的，呃，我有一些其他项目的朋友，他们在他们的领域里面，呃，有做重量训练，但实际上。也没有这么的完整。那看起来目前可能在国内还是棒球、篮球这两项比较大的这个主流的运动项目里头，看起来是执行的是比较好的
0: 。嗯哼，那讲到重量训练，其实就会想到说，通常以台湾来讲，我们觉得。可能这些训练的部分跟你的职业生涯的寿命可能也是有一些关系哦。那如果讲到职业生涯说明前姐打上我二十年这种年份，那也挑战过很高层级的联盟，所以是不是你对于自己的身体或是体能保养有特别的一些秘诀或是诀窍呢
1: ？其实秘诀真的是没有，但是呃，因为我四十岁才退休，所以呃，就是我是这个。退休的、這個、这个时，我这时间运动生命，我从十岁开始运动，这三十年里头，其实我也开过三次刀，所以就是说这个大大小运动员哦，最大的风险莫过于就是受伤，可是你又很难避免他就说你都不受伤是很难的，可是。我们是要尽力地去做到，怎么样让自己的运动伤害去降到最低点？像譬如说我们讲的，说你要非常认真地去做重量的训练。譬如说在篮球场上，对可能运动员来说，我是属于比较 size 比较小的，我是属于 S 号的。那你 A S 号，你所要面临，譬如说我去 CBA 打球的时候，跟我同一个对阵的位置的球员，可能都。一百八以上，可是实际上对我的优势就是说，一百八、一百九、两百对我来说都一样。对，因为反正我就是小个子，反正但是,是这么高，对。但是最重要的是，我怎么样去可以跟他做身体的抗衡度、高度，我已经知道就是这样。但但是身体的平面的这个抗衡度，所以重量训练就对我来说就非常的重要。至少在力量上、我速度上可以赢他，我高度不如你，那我用速度赢你。那其他的呢？那我的身体抗衡度，我绝对不能再输你。所以就是说，大家要有一个这这样子一个认知，因为我们都知道篮球是一个高度的运动。那如果你你高度就不如人，你那那不然就不要运动好，你去打撞球好了。那你已经选择这样运动，<笑>那而且很特殊是篮球在台湾是一个非常主流的一个运动项目，是是运动人口最多的。所以你想从事这样运动，那你必须得找出一些呃可以帮助你的方法。那这么多年下来，我的认知就是说，你要非常认真的在体能这个部分，你要自己去努力。因为，譬如说有一些技术性的东西，可以透过团队帮你。好，譬如说，我的队友传一个很好的球给我，会帮助我投篮的一个命中率。嗯，可是实际上，力量这件事情跟体能这件事情是只有你自己可以帮助你自己的。所以我在退休前的那一天，我都还是持续在训练。那我现在是看比较多的一些比较年长的一些球员，实际上他们退休年龄都没有比我早啊，可是他们都很早都比较不太训练，或是训练的分量都很少。其实那样上去打球，并不会打得比较好，因为我觉得我们所谓我们常讲老将老将，要发挥你最大的功用以外，你要先准备好，在那最重要的那一刻，那个哎、欸、黑玩扑克牌那个黑桃 S 丢下去就要有用哎、欸，那个哎、欸、黑桃 S 最多你也四张四张 T 丢下去你还没赢，那不是很就就那个价值就没有了，<對>就就会很可惜。所以自身的体能的呃维持是很重要，这第一个。第二个，我觉得学习的态度。我在退休前之前，我还是想要进步。嗯，我还是想要，即便我我已经知道我四十岁，我也知道我即将要退休，可是我还是想要进步。所以那个是一个学习的一个态度，那个会帮助你去接受任何可能教练或队友或者一些新新的事物或者新鲜的一些资讯。那个会活化你，你会帮助你对于球场上的判断可以，因为那个实在太快速了。嗯，你在这么短的时间里面，你要做出一个正确的判断，其实那是很难。所以我们常。比如说，运动员其实是很聪明，是来自于他在这么短的时间里面做出一个正确的判断。所以我一直觉得，就是说，保持一个学习的态度是很重要的，那个会帮助你在球场上更好的学习。最后一个就是说，我每天训练完，通常我们大概，我以前退休前训练，大概都差不多到十点，因为我们都比较晚训练到十点。十点完之后，我的收操、冰敷等等等，至少一个小时
0: ，包括按摩那一些东西、嗯，就至
1: 少一个小时。所以其实我回到家里非常晚了，大概都过午夜十二点。可是我觉得我的。我的生活，当时我我不工作，我没有出去做一个。我的同才所有人都已经当教授的，已经很多了，<笑>就只有我还我的职业就是运职业的运动员。嗯、对，所以我维持一个非常好的体能的状态，心情每天都很好。每天就是下午三点钟出门，然后开车去球队，然后准备好热身什么什么。所以我在运动场前后的准备时间很长很长。我觉得他帮助我可以让我在这个运动场上到三十年，我觉得都一直维持一个非常好的一个状态。
0: 我觉得保持热情这一点非常的重要、哦嗯、那呃，以前姐来说，其实我们也知道你尝试过很多不同的一些身份，例如像是教练、球评、主持人，甚至从政等等。会有这么多不同的身份，是不是也是出于一个勇于挑战的一个心呢、哦？然后是不是也希望透过不同的身份来帮助台湾的这个运动环境，争取更多不同的资源呢？
1: 我记得我在比较小的时候，我就告诉我自己，我绝对不要当教练。我觉得当教练就是那些球打的比较不好人在做的事情。我真的吗？<笑><笑>因为譬如说我我四十岁退休的时候、呃，就是跟我同年龄的都已经是教练，然后他们来帮我们当靶子，或者是来跟我们比赛的时候， <Okay. S 1> 我都是要带着我的队员去跟比我年轻的或者是跟我同才的人去敬礼。可是我觉得，就是那个当然是比较年轻的时候的想法。那我的我想要表达的就是说。我其实是会认为说，如果你是一个真的很棒的一个运动员，我认为你可以做很多的事情，你不一定要做教练这件事情。虽然我现在做了教练，嗯、所以我会认为说，那个过程在当运动员的过程当中，我会因为我刚才讲，我就是说我对新的事物都很有兴趣。那很重要一个关键点是，当时我的母队我是国内的这个女女孩子的第一个球队哈、哦，这个国泰女篮。但国泰女篮呢，她对于球员的照顾真的是关爱有加。我举个例哦，譬如说，我们现在呃，明天是星期六了，然后星期五要呃要上课前，因为我们都有交通车会送我们去上课，那你就把那个国泰会
0: 有交通车，有有,有都会送学生去上课， oh,
1: <okay. S 1> 我们都不用没有什么交通的问题，我们就把那个你知道那个领钱的单子填一填，然后。就交出去，就是你，回来练完球，你就有钱了。礼拜六你就可以放假，就出去，你就有钱了。Oh. 所以我记得那个时候，我刚好在念五专，有一天我就好高兴，好兴高采烈跑到银行门口就站走进去之后，我竟然什么都不会，我我并不知道要怎么领钱，要拿什么单子，要干什么，就说那一刻我突然觉得好慌，我会觉得好恐怖、哦，我竟然什么都不会。所以我非常知道，我有这个感受，多数的运动员大概都这样，就是说，就很多的对于生活上很多的事，我们是。是是很陌生的，很很不清楚。当下我就告诉我自己，接下来我一定要很多事情，我要自己去尝试，我要知道我我可以只要写单子交出去，钱就来。可是我要知道我我是怎么操作这件事情。我怎么理？对对对，我要怎么做？虽然就是这么简单的事情，可是从那时候开始，所以呃，当然我觉得有一次哈，我记得王建民说过一句话，他说：“当你球打好了，什么事情都会来。”的确是这样，当你球打好了时候，比如说不管是你的 sponsor， 或者是很多的节目，或者是很多的邀约就会。来找你，那那时候对我来说，我就觉得说，就是要接触，就是要去学
0: ，努力的去学习。对，我觉
1: 得接触会帮助你在不同的领域里面，就是说你会让丰富你的生活，甚至于你在跟人家就是聊天或者是谈吐的过程当中。你会你会让人家觉得，哎，你你是很有东西的，或是哎、啊、哦，我什么都可以跟你聊，而不是说在一个聚会里面，你除了篮球以外，你什么都没有办法跟人家讲。当然，我觉得篮球它它是最丰富我生活中最主要的一个一个项目哦、呃，一个主题。但是透过篮球。的这个运动，我学习跟接触的更多，所以我觉得接触这件事情是目前我看国内运动员或者是说呃很多的篮球的选手，我觉得是比较害怕去接触新的事物的
0: 。那我呃，如果讲到这个问题，可能呃，最终还是要回归教育面上面对不对？嗯、因为台湾的从小的体育环境，我们老实讲是稍微比较。封闭的，比较专注在这个运动项目上面的。那前脚有没有认为说，在这个部分有没有可以改进的一些地方？呢
1: ？我觉得对于目前我们国内，我我不敢讲太大的这个大环境，我只讲我们单纯体育哦、喔，我是非常打叉的，真的非常打叉。嗯、<哼>我这边真的非常语重心长的。我从小我没有念过体育班，我只有到大学念体育系。所以我们小时候，而且我们老师哦、喔，你知道最不喜欢哦、喔，把那个所有的运动员都搞在一般。哦，你们老
0: 师不喜欢
1: 我那我那一批的时候都搭在一起，在一起有一个缺点会什么呢？嗯、因为我那时候我们我太皮了，我就会带着大家作怪。比<笑>如说我们就是要翘课要去干嘛干嘛干嘛的，然后大家都会一起，然后因为大家在一起力量就大，就有胆子就会变大。所以自从我们那一届之后呢，每一个我们的比如说一批。就是这一班個两个两三个你就比较不敢作怪，就是人比较少。嗯、可是实际上，我们跟班上的同学相处的话，要作弊的时候，嗯、我们哎，每天到到学校，我们都要那小抄大家都把我们做好好的。<笑>我的意思就是说，大家我们跟班上同学互动都非常的好。那可是现在的的环境，你们知道有多恐怖吗？现在是小学就有体育班，哦哦、对
0: 对对，现在没错，
1: 小学就有体育班，好恐怖哦。那你等于就说你的生活中你，你你都是这些我们运动领域这个圈子的人那,那会很无聊吧？我不知道哎、欸
0: 。会了，真的会。
1: 对，我觉得，嗯、我觉得并不算，而且体育班的状况，我在这边小小跟大家解释一下。大概他们会主要上一些主要的科目，可能你就不会有劳作、美劳或者是家政什么。我不知道，我这个名词可能是太古早的名词。我不知道现在这是综
0: 合活动的一些课程。对，就是
1: 综合活动，你几乎就是没有了。然后是呃，中午吃完饭休息一下，大概一般的专场时间大概都是两点，两点就开始了。嗯。那我们现在就是北体的话，台北体育学院以前就是专场，就是三点开始，所以一点到三点还要上一些正常的课。你看小学到两点就要开始，就是你主要的专项的运动。所以我觉得太早专项运动会扼杀运动员的成长，什么意思呢？我们讲小孩子的过程是透过攀爬、跑跳这些运动。那我很庆幸，我小学什么运动都做过，我可以从这些运动里面去选我喜欢的，或者是不喜欢的。可是你这么早就给他专项运动，其实他是对游泳是比较比较有兴趣跟比较有天分的。可是他却已经在在篮球的运动场上在做训练，那你就开始训练轩轩到国中之后，我觉得他可能对这项运动的热情只会减少。嗯，像我这样子一直热情无限的，其实并不多。我觉得你会受到环境、哦、或者是训练或者是成就感受到影响。甚至于你的运动、你的养成提早，所以你的运动伤害的风险相对增加很多很多。嗯，所以其实在我看来，就是这么小就有所谓的体育班这种专项的训练，其实我觉得是非常不好的，我是非常
0: 反对的。OK， 因为我这样子看，钱姐从刚刚跟我们介绍她从小然后到大这样子的一个过程，我觉得是很美式的一个模式。就可能从小接触各式各样的运动，我们知道美国很多的篮球员，他可能也是美式足球校队，可能会有双七甚至三七等等，他、嗯、会接触很多不同的运动，然后再从中选择一个你自己真正去喜欢的。那我觉得这可能才是未来比较适合要发展的一个模式。我印象非常深刻，以前陈伟英啊，他、呃、之前在美国的时候，那时候。队友呢，可能就问他说：“哎，你是念你是学什么专场的？”然后他又说：“哦，是可能就是呃体育系体育相关的。”那他的队友呢会说：“哎、欸，那你自己就要打球啦，为什么你还要念一个打球的系？”对他们，他们美国那一方面的观念是觉得蛮特别的，因为他们自己可能除了打球的专业之外，可能自己也有经济等这些不同的专场。他可能退役之后会有其他出路可以做选择
1: 。所以其实这、就是这不是只有台湾的问题，这是亚洲亚洲,、哦、洲 OK。日韩，呃，中日韩是包含连大陆都差不多，几乎运动员大概都是念体育相关的科系。嗯、当然，我觉得近几年我们台湾，尤其是我讲我们篮球真的很棒哦，很多元。我们现在篮球有三级大学的话，你现在现在对于我这种体育系的这种学校的老师哦，真的很辛苦，就是说因为太多元入学的模式，再加上比如说。我想要继续打球，以前想要打球，你就你想要运动，你想要继续在运动里面继续深造的话，你必须得从事运动相关的科系。可、嗯、现在不用啊，我念台科，现在连台大都打到我们一级的成大也可以呀、啊，对不对？男生还有台艺大、啊，大啊、就是啊，就所以我觉得其实是很棒的。嗯、那当然我，我我不确定，就是说在一些这么好的学校里头，是不是一样也可以协助到，真的是帮助这些运动员再往其他的方向去。我记得有一次，我碰到一个，在一个比赛里面，我碰到一个医生，就他说他是射箭选手，我以为他是呃，他就是队医，就不是他是选手，他是来比赛的。可是他自己的工作是 doctor， 我我就心想，本是医生，对对对，他的医生。那我不知道是尊称还是他真的就是医生。他说他就是医生，我就心想他他当医生好酷哦。那他怎么训练？他说每每天早上四点钟训练。哇
0: ，四点开始。他说如果我
1: 他们说一般的选手要射三百支箭，每天至少。他说他只能射一百支。可是他说他每一支都当作最后一支来射，所以他的每一支箭都非常的专注在射这件事情。可是因为他说我真的太热爱了，即便我现在已经当医生了，可是他认为不冲突，所以他比别人早起床，四点钟开始射箭。好酷哦！所以我就觉得说，从这这个故事告诉我们，就是说，只要你想要做，我觉得真的没有什么，就是事情是可以影响的，或者是说会去阻碍你。即便你可能没有办法这个训练量，你看讲到四点钟，科比也是告诉我们啊，四点钟对不对？这个这这个天空是什么样子，我们都我们都没见过，他常见对不对？所以我就说，他这么棒的选手，都已经当到医生了，当到这种 NBA 一级的选手，他们都可以做到这件事情。我觉得对我们一般人来说，有什么是不可以？
0: 对，那当然讲到 Kobe b r o w n 其实二零一六年的时候，那个时候千姐她你也是担任 Kobe 台湾女子训练营的教练之一嘛。嗯、那当然，今年 Kobe 事情大家都觉得非常的遗憾哦。那千姐是不是可以跟我们分享一下过去你跟 Kobe 针对女篮可能有一些交流的内容这个部分
1: ？好，其实我觉得很特殊一件事情就是说 Kobe 他就是。都是女儿嘛，女儿陪着她。嗯、那我觉得当时其实，呃，我记得二零一六年来之前，她其实已经来过台湾了。那一年来的时候，我是观众，然后呃，他也是有类似做这种高中的一个训练。不过我记得那那一次好像是在台大体育馆，然后是带的是男生，然后大家就是全场就是她你也知道，但我们台湾人就是比较呃，就是比较肤浅一点，<笑>就是叫灌篮灌篮，就是要叫她灌篮。但 k 比很酷，她不灌。他没有灌
0: ，他就是不灌
1: 。呃，来到台湾的，从 Vance Carter 开始，每一个都有灌，然后，但是、嗯、我好像没有看到他灌呢、欸，他真的没有灌呢、欸，嗯、<哼>他好酷、啊，还就不灌。然后，然、啊、然后他，但是他就他就说我来就是要教你们的，他就说你们做的东西都跟我一样，可是你们的细节要求不同。嗯、我记得我当时我是观众，我坐在旁边。然后二零一六的时候，他再来的时候，我是跟在他旁边，作为一个指导者。但当时其实我想要讲一下那一天的一个状况哈。那天是在一个一个运动中心，然后有，但是我们台湾粉丝都很厉害嘛，都追追到下面,下面一大堆人，对对对，但不能上来。然后我们很早就到了，我,我是在叙述一个过程哈，就是我们在那边狠狠等了快两个小时，然后呢，我就想说，哎，呃，我们科比老大是呃睡过头了吧？然后呃也没有，然后说哦他先去了一个地方，然后你知道后来他去了哪里吗？球场吗？他不是去球场，而且这件事情后来我知道他去了哪里之后是，我是很多年之后才知道的。为什么呢？那我等下再再讲哈，我就先讲。<Okay. S 1> 他总之这两个小时之后才来，来的时候就大家聊天啊，有一些流程行程这样子。但过程中他又讲了一件事情，就是跟我那很很多年前当观众的时候，他讲了一模一样的事情。他说：“真的，不管你们怎么的训练，跟我教你们什么，或你们学了什么，重点还是在那个细节。”你看几年后他所讲的话还是一样，因为他说你真正一个运动员的成功，你去雕琢那个细节。我们运动员讲的是精熟、精致、成熟，所以你怎么样把这些精熟这件事情变成一个下意识的动作，其实才是运动员最重要的那个环节。所以这些事情他讲到就是说细节，所以我现在在做教练的时候，我觉得最重要就是说，当我在要求球员的时候，呃，他可能做到。八分，可是如果你那个细节可以要求雕琢到它，让它变成十分，我觉得那个才是我们运动员最高的那个境界的一个要求
0: 。很呃，可以形容一下到严格到什么程度？我记得他当
1: 时做了一个转身的动作、哦，嗯但是当时他在做转身的时候，然后全永杰就哇毛起来这样做转身，然后做那、這個、大家都转，大家都转，對,对对，大家都转、嗯。他就说 no 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 不是这样，然后他就来来来，后来我就指他说注意 detail detail 注意小细节，嗯、注意那个那个很微小的地方，
0: 角度什么的。对他
1: 说这个是我个人的转身。嗯哼， uh huh. 就是大家一般转身就转，他说 “no”， 他说你一定要，你一个试探步的脚一定要先欺敌。我现在可能大家可以稍微想象一下
0: ，试探步，对， <Okay. S 2> 我的
1: 左脚要伸到右边去
0: ，左脚伸到右边，去，对，
1: 左脚伸到右边去，然后这时候防守会移动，这时候你才能做转身， oh. 而不是直接的做一个转身。他说这很小这个步伐，可是是最重要欺敌，影响到防守者的重心的转移之后的转身。嗯、所以他说这个细节你们一定要去揣摩到。那我就觉得说，哇，原来看起来看似都是转身，但实际上那过程中还是不太一样，就那么一点点的细节不一样
0: 。我也想知道科比那时候去了什么地方。
1: 好，这个很多年以后，<笑>有一次我去金门参加这个亚洲三对三大学的三对三，嗯，啊，那一年的亚洲大学三对三是办在金门。然后呢，他们不是只有办比赛，这个比呃，就是说在 f i s h 他们就会呃，也会有一些像上课这样子的一些研习啊。当时的那个外籍教练是一个比较属于心理学的教授，他就突然就讲到说 Kobe， 然后 Kobe， 然后我就抬头，其实我并没有很认真的上那个课。<笑>他就讲到 Kobe 的时候，我就抬头，他说。台湾的朋友在哪里？叫我们举手。嗯、那这个时候你也知道，我们台湾的学生会怎样
0: ？就不太举手吗？
1: 答对，我们台湾人怎么会举手？<笑>嗯、但是我就很自然的举手，所以全场只有我一个人举手。所以他就问我了，然后问我，他就说：“你知道科比在二零一六年有来台湾吗？”我说：“我知道，嗯、因为我当时我就在，我就想，但是我没有说。”然后大家都好紧张，我也好紧张，不知道他要问我什么。他说：“那你知道他曾经去台湾的一个什么地方吗？”哦， oh, 对，那当然这里才知道。对，但是我后来我就是我记得，就是当时我们就是 Nike 的工作人员有跟我提，我好像印象有那么一点点印象，我但是我不是很肯定。后来我就讲了，幽人神鼓
0: ，幽人神鼓，打
1: 鼓的，对吧？那一些我们就是感觉很像那个。光头的和尚在那边做的事情，但其实我我我对不起，我这是开玩笑的讲了、啊。嗯、我的意思说，嗯、对一般人来说不是很清楚。其实它像一个艺术，它是一个表演，但又像一个修炼，嗯、然后又像一个心灵上的一个一个自我的寻找。哦、我我不知道我这样讲是对不对，但是。嗯就在当下的一个感受，他说：“对，你怎么知道？哇，这时候大家投以这个所有的目光，除了那个这个叫什么蒙古队的听不懂我在说什么以外，<笑>其他对大家都知道我在说什么。崇
0: 拜的眼光，对对
1: 对对对。哦，当时我就整个骄傲了起来。嗯、那后来，呃，他就开始在讲述，就是说，他说 NBA 很多的选手在做一些冥想哦，就是说他们已经这么高阶的运动的选手，可是他们。”对于很多的训练，不止已经是身体上，他们已经到达一个极限、一个极致。他们想要再进步、再进化的时候，要从心里面。所以他就在讲科比这件事情。当然，我觉得就是说，你看他已经这么厉害了 ，NBA 每一年三四百个球员里头，然后大概我们台湾可以叫得出名字，大概差二十个吧。但是这二十个里面，他又是这么 top 的球员。你看他。不只是在技术面、身体面，他连在心里面都是不断地在进化自己，在修炼自己
0: 。因为像科比他的那个曼巴精神哦，嗯、包括了热情、乐观哦、回击、严厉、无惧哦这些要素，台湾有没有呃哪一些未来前景有没有看好哪一些女篮的球员，或者是说你自己看过没有哪些女篮球员跟这个要素是非常的接近、很 match 的？
1: 我不知道哎、欸，我觉得那个当然，刚才上述我们讲科比的精这五大精神哦，就是说，我觉得这曼巴精神是真的是很棒啦。但是，我我刚才只想到、哦，就是说，对我来说，我觉得这五项里面哦，跟我最美学就是热情
0: ，就是热情，有热情就有其他四项了
1: 。对，因为我觉得你到后来就是说，因为科比是很严厉的在要求自己跟他的队友。嗯，那实际上我们现在在当教练的。我说实在，我并没有那么严厉，我不是那么严厉的人。<Okay. S 2> 但实际上，我觉得严厉哦，并不是来自于那个样子，或者是你多么的凶，而是那个是一个态度。你要让你的球员告诉你，你是很很认真在看待你训练所有的错误或者是对的事情。我觉得那是一种态度。我觉得倒不是说你要多凶多严厉。我我自己这样子解读了。嗯、那我现在看到的多数，对于严厉这件事情，好像我们比较看得到是教练居多。嗯哼，运动员真的这么严厉？像 Jordan、像 Kobe 这种跟他当队友都会很害怕的这种严厉运动员里面，我真的比较看不到哎、欸。多数都比较，我觉得可能是跟我们亚洲人的教育有关，就是比较客气。就是呃，可能多数只有学姐会比较稍微严厉一点点对学弟或学妹，学长可能稍微凶一点。但你说真的那么严厉的要求队友，真的
0: 我我想实在真的不多见，真的很少热色话会喷那么凶的。不多不多不多
1: 不多，我觉得可能，尤其是现在整个生活，早期可能有啦。从、嗯、学姐，我们的以前学姐会啊，就以前我们觉得那不是严厉，那个我们我们是觉得很机车，就自己打的不是很好，就会这样很机车。对对对啊，你很准啊，都不用传球啊。<笑>我就想，我你刚才都讲我很准，我还要传球给你嘛，就我们都会觉得那个不是严厉，嗯、<哼>那个是比较比较会去机车学妹这样子。对，目前我看起来潜力真的不多。嗯，对
0: 。那当然，因为每一个世代都不太一样了。现在的篮球跟过去的篮球，可能当然也比较不一样了。嗯、那以台湾 h b o 女子篮球的一个现况来讲，其实有一些好手已经慢慢展露出来了嘛。比方说可能像呃北一女的宋瑞珍啊，然后永仁的邱群熙这些人等等、哦。那前姐有没有觉得他们未来可能会面临到哪一些比较不一样的挑战，或是有没有什么样的建议可以给这一些想要在篮球持续发展的年轻学子？
1: 我还是从两个方向来讲，就是说你要更多的学习是帮助你篮球场更好的学习。就是说，呃，因为我们刚才讲到，就是说我们学校我们台湾的一个教育的一个体制，那他们也是从小就是念体育班出来的。那实际上我觉得就是说，那相对的你所学习的领域会窄化，嗯，就会很可惜。所以这个时候你就要需要靠自己去多接触人，透过人与人的沟通相处。这个，因为我们今天在做广播，我以前自己也做过广播。然后呢？我当时我还在念书的时候，我跟唱片公司签约的时候，那个时候我记得我的唱片公司我那个部的部长哦，他跟我讲，他说你要常听广播。那时候我才刚刚开始开车，他说你要常听广播。我说为什么？他说广播因为没有画面，嗯、所以而且广播、啊、他说说话其实是有有感情的，有有表情的。我说什么意思？他说。透过声音，你可以去想象那个表情跟那个情境，同时你会知道要怎么去形容事情，然后让看不到你、看不到画面的人可以去想象。所以我其实从那时候我就很认真坐计程车啊，或者是开车，我就都听广播，听人家说话。我觉得那个会帮助我们很多。语言表达上面的帮助，我自己觉得，嗯、对，所以我真的呃，还蛮建议现在的年轻的球员。其实宋瑞真，你看他才高一，他可以打球，就是还蛮奔放的，蛮不羁的这种感觉。可实际上，当然他的个子条线。当然，但我觉得普遍我们亚洲的球员大概就是这个身形。嗯、那怎么样让你的智慧，就是说球场上可以更快速地做出正确的判断？我觉得应该是他呃未来应该要要再努力的部分
0: 。我之前啊，因为在跟钱姐做这个访谈之前，找了一些的不少的一些资料。嗯、那呃，在先前的一些专访当中看过，所以钱姐其实都有自己准备一个小手札。嗯，小小小笔记本，嗯，然后上面会记下一些自己有兴趣的话，对不对
1: ？对，因为我觉得那个是一个学怎么说呢？因为我以前啊、哦，以前我看报纸的时候，然后他说呃 NBA 怎样讲，然后譬如说 Michael Jordan 说他说什么，然后 o 科比说什么什么什么，然后你就会觉得说，哎，他怎么会这样子回答？好厉害哦！他们怎么都可以讲出来。对，那我就告诉我自己说，有一天那个麦克风渡过来我嘴巴的时候，我一定也要讲出像这样子很经典的话，或是让人家觉得哇，他讲得好棒，就是我希望运动员是球场上的表现很棒，那个讲话也是真很棒。因为我常看我们国内很多打球球打得好帅气的运动员，就麦克风嘿啊，我就觉得今天还不错啊，状况还不错啊，<笑>这样就觉得整个就落掉了，就很可惜。所以我就告诉我自己说啊，我一定要像这些。很棒的这些 NBA 的运动员学习，让球场上跟球场下的那个很棒是很一致的。所以先从学说话开始。那可是实际上我们想说学习很简单，把它抄下来当然很简单。可是抄下来之后，怎么样可以透过讲话讲出来？你要常常不断的学习，然后呃真的去把它变成内化，你才有可能在下一世说出来，或者是慢慢的去体认很多的事情。那个就是要很多的接触、啊。所以有时候我包含是笑话啦，哎，你不能说只有聊你专业的、啊，有些人就对篮球没兴趣，那怎么办呢？嗯，我就举个例，有一次我就是我在念研究所的时候，那时候 seminar 就是我要上台报告，结果电脑就出状况了，可是我又是个电脑白痴，我又不会，然后同学在那边帮我接线，就这样很干站在台上，那是一个阶梯教室，一百多人，我就好紧张哦，是背的阶
0: 梯教室，对，哦、那是就、哦 okay、就
1: 叫我就很紧张，我就说。呃，这样好了，在这个维修柜，我我来讲个笑话好了。<Wow. S 2> 对的。对你就要赶快讲一个笑话，然后大家就笑得很开心啊！嗯、那我的意思就是说，你要怎么样去在那个当下去化解那个情况之下，然后也让自己也去化解那个尴尬跟那个时间点。我觉得那个就是一个呃，必须平常要有一些准备，而不是就很干的站在那边。那以前是讲笑话，我现在也会说，如果大家不嫌弃的话，我就来唱首歌好
0: 了。哦，就各种都可以发挥。对对对对
1: 对。<笑>我不认为我唱歌唱得很好，但是就是说，你可不可以在那个当下去解决那个状况？我觉得那个就是。不只是运动员在球场上要这么快速的选择一个正确的判断，其实，在生活中也是一样，可以把它延伸过来
0: 。对，而且我觉得运动员在这一方面是可以做的更好的。那相信今天钱姐带给我们的，其实就是不断的学习，然后永葆自己热情这样子的一个态度哦。那真的非常感谢今天钱姐钱维娟来到我们《运动世界趴》的节目当中。那《运动世界趴》呢，是一档以运动时事还有人物故事为主的一个 podcast 的节目哦。那如果呢？你你对我们的节目有任何的建议，或是想要反映给我们的，都可以上脸书搜寻“运动世界”，然后私讯或是留言给我们，让我们知道你们宝贵的建议。那当然，今天非常谢谢钱姐来到“运动世界趴”，谢谢。<笑>好，那我们呢这一期的节目就到这边告一个段落，我们下期节目再见喽，拜拜。